0: Antifaz Podcast
1: Elevemos el debate Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra cita más de su Estética Unisex
0: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
1: Estoy muy feliz, ya les debíamos algunos episodios, pero el día de hoy les vamos a compartir un episodio que fue grabado originalmente por Sonoro Podcasts, que es un episodio al que fui invitada del podcast Cinepop con Natalia Molina. Les invito a escucharlo y pues bueno, aquí les dejo con esta cita en donde hablaremos Natalia y yo sobre la película Spencer, protagonizada por Kirsten Stewart, que como saben se trata de la vida de la princesa Diana. Sin más, aquí está.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Oigan, pues estoy muy feliz de tener a una invitada eh, en Cine Pop muy especial, alguien que admiro mucho y que tiene un podcast que les invito a escuchar eh, pues si no lo han escuchado antes, que es Estética Unisex. Eh, tengo aquí a Jimena Avalos. Eh, Jimena es abogada, y, a, al igual de tener el podcast, y es especialista en, en Derechos Humanos y Igualdad de Género. ¿Cierto, Jimena?
1: Así es.
0: Eh, también eres académica, y lo que a mí más me ilusiona es tu podcast, porque soy tu, soy tu fan, y pues quería ya invitarte desde desde hace un rato y pues quiero darte la bienvenida a Cinepop y, y pues nada, platícanos un poco de ti para que te conozcan más.
1: Pues muchas gracias, estoy feliz por la invitación, estoy feliz de estar aquí contigo Natalia, creo que son dos podcasts que justo se invitan muchísimo a, a hacer algo juntas, entonces me emociona mucho poder colaborar contigo um, yo soy conductora de este podcast que se llama Estética Unisex, como bien dices, y pues les invito a escucharlo si no lo han escuchado aún. Pero lo que hacemos justo es eh, crítica de productos de cultura pop, normalmente las series de moda, películas, etcétera, desde el eje de crítica de género y diversidad sexual. ¿no? Entonces lo padre es que pues tú tienes este programa que sí es como de cine, pero que tiene este crossover, ¿no? Que es esta crítica de, de películas. Entonces, por eso creo que es perfecto. Eh, pues ya lo has dicho todo. Soy abogada. Nadie es perfecto. <risa> eh, feminista. Eh, me dedico a temas relacionados con violencia en contra de las mujeres. Violencia de género en general, en realidad. Y, este, y bueno, mi, mi proyecto, como le llaman, mi passion project es esto de la estética unisex, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Estética Unisex? Estética Unisex empezó, déjame pensar, Estética Unisex me parece que empezó en agosto de 2018, me parece. Ah, ya llevas, si no ya llevas un rato. Sí, creo que sí. Este Puede ser que esté yo equivocada, pero este sí, si ya llevamos un ratito. Puede ser que haya sido 2019, ahora que lo pienso. Fue un verano. 2018 o 2019, este, pero sí, ya llevamos como más de 60 episodios y pues ahí los pueden, los pueden escuchar todos y pues es muy padre, muy padre para mí tener la estética y pues estar aquí también.
0: Sí, perfecto. Como mencionaste, creo que nuestros dos programas tienen muchas cosas en común. Yo normalmente me enfoco en las películas en, una, en un aspecto internacionalista porque estudié relaciones internacionales. Entonces siempre intento verle el contexto como geopolítico a, incluso a las películas que dirías esto no tiene nada que ver con política internacional y yo siempre lo siempre lo relaciono.
1: ¡Claro! ¡Qué chido! Como yo siempre todo lo veo <ríe> con el lente de género, ¿no? Al punto que mi gente me dice como, güey, ya o sea, esto no tiene nada que ver con los roles de género y yo, ¿cómo no? aquí ves el mandato de masculinidad Así <risa> como... claro puedes verlo, pues...
0: puedes verlo todo, o sea, porque la, la cultura nunca miente la política y nunca miente del momento en el que vivimos. Entonces, siempre... Si una película sale en un año en particular, es muy relevante para explicarnos qué estaba pasando en esos momentos. O sea, ¿por qué se está contando ese relato histórico? Eh, que, que es un poco lo claro. que pasa también con la película de hoy y me lleva a introducirla. Eh, que es la película de Spencer... Eh, protagonizada por Kristen Stewart eh, La película se estrenó el año pasado Técnicamente Pero apenas la vimos en cines en México Este año, a principios de año Entonces, pues la película eh, pues ya, ya lleva varios como meses Entre festival y estrenos Y mucha gente está hablando de ella Está, te, está dando con muchos temas Y es, es eh, dirigida por Pablo Larraín un director chileno que ha hecho varias películas muy enfocadas a individuales. Le gusta mucho, digamos, la naturaleza humana de individuos en particular. Eh, pueden ver también su otra película, Jackie, con Natalie Portman, que es como la de las películas que lo hicieron más famoso en, en el mercado americano. Eh, y al igual que la película de No, que fue nominada a premios de la Academia, así es chilena, con Gael García, también hizo una de Neruda, eh, entonces tiene como este, esta visión de, de querer contar historias sobre individuos. Entonces, pues vamos a empezar con la película en sí. ¿Hace cuánto la viste? ¿Cuál, es tu, cuál ha sido tu relación con esta
1: película desde que desde que salió? Fíjate que la vi pues, cuando salió en streaming, ¿no? que debe haber sido hace un par de meses. La vi con mi pareja. Y recuerdo que cuando la vi me pareció muy lenta, ¿no? Que creo que eso es muy intencional, ¿no? Como estos eh, panoramas de la campiña inglesa, como estas escenas muy intencionales que justo crean esta sensación un poco de asfixia, ¿no? Para que te, te identifiques hasta cierto punto con el personaje, ¿no? Eh, pero sí me pareció muy lenta. Y la volví a ver ayer para preparar este, este podcast contigo, Natalia. Y me pareció súper bella, ¿no? Quizás ya agarrándole el ritmo, entendí como el porqué de este ritmo de la película, ¿no? Junto con la música, junto con la actuación de Kristen Stewart, que me parece magnífica. Y pues la verdad me gustó, me gustó mucho. Quizás me gustó más la segunda vez que la primera vez. ¿Tú sí, qué tal? a mí
0: te voy a confesar algo. La primera vez que la vi era un día, también fue hace un par de meses y estaba tomando vino, ¿no? Entonces mientras to más tomaba vino, la película se hace como más extraña. Entonces fue una experiencia, fue una experiencia que dije, esto está muy raro. O sea, no, no sabía si la película era culpa de la película o eran mis copas extras o no sé qué estaba
1: pasando. <risa> Natalia tripeando <risa> Te lo juro, así si pasaba más
0: la película yo como, ¿qué pasa? O sea, soy yo, es la película No entendía, pero la volví a ver esta semana Ya sin tomar nada y, y tengo que decir que me gustó muchísimo O sea, la primera vez también me gustó Pero esta segunda vez me gustó aún más Le encontré más detalles y más aspectos sobre la actuación sobre incluso el diseño del set, que no, no me había fijado anteriormente, eh, la relación con Ana Bolena, que, que podemos hablar de, de esa más sí. adelante y, 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 pequeños, y pequeños momentos claro. de, de, de expresión de Kristen que no los había tomado tanto en consideración Entonces, esta segunda vez quiero decir que sí me gustó mucho, es una película que divide mucho a los críticos mucho, o sea, creo que te gusta mucho o no te gusta nada entonces ha tenido como este punto claro, love hate. Love y pues tenemos hate. que mencionar, no es una película eh, estrictamente biográfica, es una fábula, ¿no? Así lo dicen desde el principio. Entonces, no es, no es una historia verdadera, sino es sí. una interpretación. A ti qué te pareció este inicio donde dice esto es una fábula, esta es una, una fábula
1: no basada en hechos reales. Sí, pero me encanta porque dice esto es una fábula basada en una tragedia real. Cierto, en una tragedia. ¿no? O en una tragedia verdadera. Y creo que esta parte me parece muy interesante como estas dos narrativas, ¿no? Porque qué es una fábula, es un cuento corto que tiene una moraleja, ¿no? Normalmente, ¿no? Eh, que justo es algo como muy simple que nos muestra una lección de vida, ¿no? Pero la tragedia, pues es este género mucho más grande, majestuoso, etcétera, donde tenemos una persona que inevitablemente va hacia su propio fin, ¿no? Y vemos, ¿no?, que es inevitable esa conclusión. Entonces, me gustó como esta noción de: a ver, no voy a presentar la vida entera de Dayana, de ¿no?, sino voy a presentar estos tres días en su vida, ¿no?, que es 24, 25 y 26 de diciembre. Eh, me imagino que ha de ser. Sí, creo y que en el 91, 90s, ¿no? Porque yo soy de la misma creo que edad. Estoy del 91. Ah, sí, ok, qué bueno, porque yo soy de la mismita edad que William y pues más o menos ahí pude discernir como qué año es, ¿no? Aunque no necesariamente eh, es claro en la película. Pero entonces vemos esto, que tiene algunas lecciones que podemos desprender de ahí, pero por supuesto todas y todos sabemos cuál es la tragedia verdadera, que es que ella va a morir. ¿no? Y va a morir de una forma súper trágica, eh, tremenda y, y muy relacionada con lo que estamos viendo en esta fábula. ¿no? Entonces me pareció como muy interesante y atinada esta descripción. ¿no? Me gustan las películas que toman un mm. pedacito, que nos dan un vistazo, no porque me parece que es muy difícil hacerle justicia como estas vidas, ¿no? Entonces, tomar un momento crítico, un momento simbólico, como hacen otras películas, me parece como mucho más acertado para reflejar un personaje que pre pretender hacer su niñez, su terapia, ¿sabes? Como toda una narrativa biográfica tradicional. Sí, sobre
0: todo que es, es una de las mujeres más conocidas en el mundo. O sea, aunque ya falleció hace varios años, la, la seguimos teniendo en mente, obviamente, después de toda esta tragedia que, que sucedió, pero también lo tenemos presente con lo que está sucediendo actualmente con su hijo, con lo que está pasando con Harry y Totalmente. con lo que está pasando con su esposa. Entonces yo creo que por eso no es coincidencia que esta película saliera al mismo tiempo que está pasando esto con su propio hijo, ¿no? donde se está alejando de la realeza. Y vemos cómo en esta película crean entre villanos, unos, unos villanos que no, no sé cómo explicarlos, porque en, en la película
1: eh, la reina, tanto la reina Isabel como
0: Príncipe Charles, son, son los villanos.
1: Sí, creo que son los villanos, y también tenemos a este hombre, que no me acuerdo cuál es el nombre del personaje, pero que es como uh -huh. el coordinador de la familia real, no que eh, él sí es como un personaje muy siniestro, porque tiene la chamba de que todo sea perfecto, y ella es una amenaza patente a esa perfección, ¿no? Porque es una cosa caótica, ¿no? Porque vemos a lo largo de la película como esta obsesión con el orden, la perfección. O sea, muchísimas escenas, desde la primera escena en donde entran estos eh, autos militares, ¿no? Como esta perfección militar, ¿no? Este orden, eh, cómo todo tiene que ser preciso, medido, etcétera y cómo ella es este elemento caótico dentro de esta perfección, ¿no? Y creo que ese personaje de este hombre es muy interesante porque él está tratando de contener el caos hasta que hay un punto, no sé si estás de acuerdo, en donde ella se escapa por segunda vez, ¿no? Y entonces él dice como, ya, déjenla, que haga lo que quiera, ¿no? O sea, hay un punto en el que él dice como, este... Si no vas a estar, si no te vas a alinear y no te vas a cuadrar con las expectativas, pues entonces nosotros nos deslindamos, que es exactamente lo que hizo la familia real, ¿no? pero lo vemos aquí de manera sí. muy simbólica en este personaje. ¿no? O sea, había hasta cierto punto la familia real estaba intentando contener al personaje que era Diana, contener eh, cómo el público la percibía, la seguía, o sea, esta obsesión también del público por ella, de la prensa, etcétera. Hasta que llega un punto en el que dicen: Ya, ¿sabes qué? Estás sola, eh, tú te lo buscaste, nos deslindamos de todo esto y ya no eres parte de la familia. Sí, exacto.
0: Y, ¿no? y, y, lo, y vemos directamente esta. Por ej, el personaje, nada más para mencionar su nombre, es. Eh, de hecho, es, es un exmilitar, es Major Alistair Gregory, que es protagonizado por Timothy Spall. Eh, vemos este control desde el principio cuando. Re, ¿Recuerdas que la pesan? La ponen en una. la pesan para medir para medir si va a subir de peso ¿Qué o no. tal? En las vacaciones de Navidad, en las fiestas de Navidad. ¿Qué
1: tal esto? Que justo esto es un, una cosa súper fuerte, ¿no? Porque se supone que es una tradición, ¿no? En donde se trata de que subas de peso, ¿no? Y que es para medir si realmente te la pasaste bien durante las vacaciones. Pero para alguien como Diana, cuyo Centro de control está muchas veces en el tema del peso, no porque hay tan poco que puede controlar en su entorno que su trastorno alimenticio es una de las formas en las que ella busca control el hecho de que es la escena es violentísimo. Yo de
0: hecho lo tuve que volver a poner a esa escena porque dije, o sea, la están pesando, no lo no lo podía creer. Y eso creo que no es algo que pasó de verdad, pero es un es una, digamos, una herramienta para ver el control que existía sobre no solo la familia real, sino todo el mundo, ¿no? Yo creo como todo todas las cámaras claro. están en tu persona, en tu vida. Todo el mundo te está controlando. O sea, no tienes privacidad en ningún punto. Y Pero al mismo tiempo, estos este, estos tres días eh, está aislada. Está aislada del mundo, que es algo que, eh, que le, sí le da esta privacidad de, de, de cómo es conocida el resto del, del tiempo, pero al mismo tiempo está en un lugar donde no la quieren.
1: Sí, qué fuerte. Creo que vemos esto mucho a lo largo de la película como este sentimiento de que está uh -huh. totalmente aislada y es toda una familia que están juntos y juntas en una casa en Navidad, ¿no? Pero que no se siente como algo hogareño, cálido, ¿no? Sino que al contrario, vemos como ella está en este lugar, como bien dices, de aislamiento, pero al mismo tiempo de asfixia, control, en donde cada uno de sus movimientos es vigilado. ¿no? Pienso en esta escena uh -huh. de la cena, ¿no? donde ella empieza a tener una crisis y empieza a agarrar el collar de perlas, ¿no? porque ve que la está viendo la reina y de pronto ve que la está viendo el príncipe y de pronto ve que le está viendo este Major Alistair. ¿no? Y entonces ella dice, ¡Oh! o sea, sí hay un momento como de, de literal asfixia donde no aguanta. Sí. ¿no? Y qué
0: tal el hecho de que le controlan qué se va a poner los
1: outfits para cada día? Sí, o sea, este rollo de que... Y que tiene que ver mucho con la disciplina Exacto. militar, ¿no? Parece que hay lujo, parece que hay opulencia, parece que eh, pues es una familia que tiene absolutamente todos los placeres y privilegios, pero la forma en la que está diseñado es, no es para el placer, no es para el disfrute, es para afuera, y en ese sentido hay esta rigidez militar y esta imposición absolutamente a todo lo que hace. Donde es muy difícil que ella tenga pues espacios para ella. ¿Te dio la impresión de que es una película de miedo? ¿O,
0: qué, o en qué género la categorizarías? ¿O Una película de horror o, si, horror, o terror psicológico.
1: ¡Wow! <risa> wow, sabes que no lo había pensado para nada así, ¿no? Eh, esto que, que preguntas se me hace súper interesante. Eh, yo no lo viví como algo de terror pero sí como, como un, no sé, drama psicológico, le diría, no sé si eso existe como género, eh, donde vemos como su, su deterioro simbólico. simbólico en estos tres días, pero que sabemos que es el deterioro que va a tener en su trayectoria, ¿no? en su vida también. ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante esta reflexión. ¿Será una historia de terror?, yo,
0: lo, yo, yo sí lo, yo sí lo interpreté ¿Eh? así. Me recordó mucho a The Shining, esta película. La, la música eh, se me hace. Aparte la, la música eh, está muy buena. Está, hay veces que es justo ese mismo tonito como de película de miedo que va cambiando muy rápidamente y, y llega a un como clímax y, y el desenlace como de una escena. Pero luego también vemos eh, como momentos musicales noventeros. De lo, como lo veríamos en películas de esos momentos sobre todo finales de los ochentas, principios de los noventa claro. entonces siento que la música tuvo mucho que ver con, mm. con cómo se hizo este, este tono de película más como de miedo el soundtrack lo hizo Johnny Greenwood que es el guitarrista y tecladista de Radiohead y también ha hecho muchas otras películas sobre todo para Paul Thomas mm -hmm. Anderson y más recientemente hizo The Power of the Dog también la, música, la película de Jane Campion
1: claro Uf, es maravillosa sí, la música sí lo de es. esa película. O sea, es muy efectiva. Sí, a ver si no lo nominan
0: uh -huh. a varios Óscares este este año. <ríe> a Johnny sí, seguro. Pero regresando al tema eh, de la película de miedo del thriller psicológico, yo, yo lo vi mucho porque en, en, en este tipo de tramas de películas y de géneros eh, siempre seguimos a un personaje que está lidiando con, con fantasmas internos. ¿No? y muchas veces en películas tradicionales de terror se externaliza y lo vemos en la forma de, de algo muy terrorífico ¿no? Una, un ejemplo es Babadook eh, ¿no? Entonces vemos, vemos el miedo reflejado en algo nosotros como audiencia. En este, en este particular caso, vemos a la realeza claro. como este, como esta contrafigura de miedo, pero no es algo que nosotros, o sea, no es, no es una, digamos, no, no es un fantasma o no es un zombie o no es algo de ese estilo, ¿no? Entonces, por eso yo sí la interpreté como película de terror, <risa> terror psicológico.
1: Wow. Ahora que lo dices, pues sí es un poco shining, ¿no? Eh, si sí es un poco Shining en esto que vas viendo como el deterioro mental de una persona y que entiendes perfecto esta sensación de aislamiento y de asfixia a la vez ¿no? Sí. que creo que es muy efectiva en The Shining y es justo lo que yo había comentado sobre esta película también ¿no? entonces interesante ¿no? eh, y creo que es interesante esto que dices también de, de lo monstruoso de alguna forma de la familia Rare no sí creo que quizás hay algo de eso no uh -huh. eh, viéndolo desde el lado de género no que ustedes saben que yo duro y dale con eso
0: pero... no adelante justo te iba a preguntar de esa hora entonces podemos empezar
1: creo que justo es una reflexión muy interesante sobre una mujer que aparentemente tiene todos los privilegios no eh, que pensaríamos que pues vive en un lecho de rosas no o sea es la princesa yo recuerdo de niña eh, porque les digo, yo soy de la mismita edad que William. O sea, William debe haber nacido uno o dos meses después que yo. Eh, y, y recuerdo de ver a la princesa Diana cuando yo era niña y que mi mamá me decía, esta es una princesa de verdad. ¿no? Y yo decía, ¡Wow! O sea, me parecía preciosa, espectacular, divina. O sea, todo lo que hacía en su trabajo como de caridad y de los campos minados y todo eso, yo decía wow, o sea, esta es una princesa moderna, ¿no? Entonces sí es algo que yo tengo muy, incluso recuerdo de haber llorado cuando murió, ¿no? O sea, sí tengo como que yo tenía, que 15, 16 años cuando murió, creo que tenía 15 años, y, y recuerdo como que sí era esta figura muy presente y que obviamente pensabas, o sea, wow, ¿no? Tiene todo en esta vida, es una princesa. Por supuesto, ya en la adolescencia empecé a ver que no era el caso, ¿no? Cómo la seguían. Me acuerdo de estas fotos que le hacían en el gimnasio, ¿no? Que le, tomé a, le tomaban fotos a sí. su entrepierna sudada, ¿no? O sea, güey, te suda la nalga en el gimnasio y hay alguien que te está tomando fotos. O sea, ese nivel de escrutinio, ¿no? En donde además, pues, no teníamos el mismo escrutinio para el Príncipe Carlos ni de chiste, ¿no? Que ahí también está este componente de género. Porque parece ser que es por ser de la realeza que tiene que cumplir con este rol y es su deber, ¿no? Creo que lo tiene muy asumido William, por ejemplo, ¿no? En esta escena en donde están jugando los tres y, y le dice el hermanito algo así como de, ¿quieres ser rey? Y dice, no tengo otra opción, ¿no? Como muy asumido su deber desde niño, ¿no? Pero pues ella es una persona que entra a esa vida más tarde, que no necesariamente creció en esa vida, ¿no? Entonces, cómo esto le provoca realmente eh, esta situación de asfixia y que ella creía, además, dentro del mito de amor romántico, y lo vemos en la película, que bueno estaba sacrificando su libertad, estaba sacrificando muchas cosas para el amor verdadero. ¿no? Y cuando se da cuenta que eso es una farsa absoluta, eh, viene también parte de la crisis. Pero vuelvo al tema en cuanto a que es una mujer de un privilegio extremo pero que sigue teniendo eh, digamos una mirada muy injusta desde el patriarcado, ¿no? Donde se le exige y se tienen expectativas de perfección como mujer, como madre, eh, como figura pública, que exceden incluso las que se tienen para el propio príncipe Carlos, ¿no? De quien, bueno, pues tiene un amante, pero pues que esperaban así siempre han hecho los reyes, ¿no? Sí. Y por eso es tan interesante eh, esta figura, o bueno, este, este paralelismo con Ana Bolena, ¿no? En donde ella se ve en el personaje de Ana Bolena, en donde ella dice, eh, bueno, quizás ella se ve en el personaje de Catalina de Aragón, no sé, eh, pero eh, pues que sabe que va a ser sacrificada, de alguna manera, ¿no? Reemplazada.
0: Exacto, ese, ese es el paralelismo que la verdad, si sí, no, no me hubiera metido a leer un poquito la historia de, de Enrique VIII y de lo que sucedió esos acontecimientos, que por cierto no sé si viste en una escena de, en el comedor, hay un cuadro gigante de Enrique VIII, gigante y yo digo, ay, está está muy interesante lo que, lo, que, lo que están aludiendo sí, aquí claro. eh, Pero pues también el hecho de que, por ejemplo el la hija de Ana Bolena Isabel I, terminó convirtiéndose reina, ¿no? Aunque sí, sí. Ana Bolena dejó de, de estar con Enrique VIII, dejó de, ser, dejó de ser su pareja, la reemplazó básicamente con alguien más, pero aún así su hija llegó a ser la reina legítima, ¿no? que es lo mismo en este caso claro. con, con Diana. Aunque ella era la, la outsider, era la que, la que al fin y al cabo ya sacaron de una forma u otra de la familia, sí, pero ¿quién va a ser rey? Su hijo va a ser rey. Por supuesto. Eh, me, me parece muy interesante eso. Y ahorita que estamos regresando como al tema de género, me gustaría preguntarte qué opinas del hecho de que la película fue tanto dirigida y escrita por un hombre. En el caso de él, dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight, un, un escritor muy famoso de, de Inglaterra que ha hecho cosas como Peaky Blinders eh, y como otras películas, eh, guiones para otras películas como... Eh, me parece que hizo una película que se llama Secrets. No recuerdo, pero su más famoso es Peaky Blinders, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué opinas que nos están relatando esta historia de Diana a través de una visión masculina, al fin y al cabo? Mm. ¿Tú crees que sea así? No quiero dejar de en ningún momento darle validar esta historia por lo que es, porque creo que está muy buena, pero en cierto sentido sí tiene mucho la visión masculina de cómo son las cosas, o sea, no la dirigió ni la escribió una mujer, nos están interpretando la idea de Diana uh -huh. a través del, sí, de la historia y de lo que se escribieron, pero están creando un cuento de ella y, sí. y, a, y al fin y al cabo, pues siguen siendo dos hombres haciéndolo.
1: Sí, es cierto, tienes toda la razón, ¿no? Y cómo esto, pues no se puede tener un impacto sobre cómo no ser retratada, ¿no? Creo que el acierto es que la complejizan. porque sí. ¿no? muchas veces en las narrativas eh, de mujeres hechas por hombres vemos personajes muy planos, ¿no? Porque hay esta visión patriarcal de o, o eres una cosa o eres otra, ¿no? O eres villana o eres santa o eres puta y no hay más, ¿no? Pero... Sí me parece que aquí la muestran en su complejidad, cosa que me parece un acierto. No sé si necesariamente exploran todas las dimensiones de eh, su momento emocional, no, sobre estas carencias emocionales, pero creo que es bastante acertada. ¿no? Incluso eh, hablando de cuando desesperadamente le quita el abrigo del papá a este espantapájaros, ¿no? O sea, cómo ella busca esta noción de hogar dentro de un hogar que no es hogar, ¿no? Porque ya dijimos no es un lugar cálido, no es un lugar hogareño, ¿no? Tienen todos los lujos del mundo, pero no hay cercanía. ¿no? Y por
0: ejemplo, en, el, en los términos de la familia real y, y la obsesión que tenemos por la familia real británica, en este caso inglesa. ¿Cuál crees que es, por ejemplo, tu afán a, a leer, o no sé si lees cosas de la realeza o, o no lo haces? O sea, porque a lo mejor yo, yo estoy asumiendo que sí consumes, pero me gustaría como saber por qué tú a ti te interesa ese contenido.
1: A ver, <risa> me confieso que sí, me encantan <risa> los chismes de la familia real. <risa> este Sí, sí me, me, me interesa muchísimo y pues es un fenómeno que creo que justo tiene que ver con esta noción de los príncipes y princesas, ¿no? Y que mientras cuando era niña era algo como, wow, ¿no? La realeza, conforme vas creciendo, creo que se vuelve también cierto morbo ahí, ¿no? Como de, justo, ¿no? Desde un lugar de, eso, lo que voy a decir suena horrible, pero creo que es muy real y creo que es muy humano, creo que nos encanta. Y parte de la función de la familia real, particularmente en Inglaterra, pero también, por ejemplo, en España, uh -huh. en Mónaco, etc., es eh, verles no ser perfectos, ¿no? O sea, justo ver a alguien que se supone que es perfecto y de pronto que la cagan espectacularmente, ¿no? Y decir como, ¡ajá! ¡Ah, <risa> verdad! O sea, creo que parte de, de nuestra obsesión es esa, ¿no? Y pues con Diana en particular te decía, ¿no? Si era para mí como esta figura entre santa y princesa, sí. ¿no? que por supuesto creo que parte del acierto de la, de la película es justo hacernos ver cómo es una persona, es una persona y es una persona que está atrapada en un contexto que es muy violento para ella, eh, sobre el cual no tiene absolutamente ningún control sobre ninguna de sus decisiones y entonces pues nos sorprende que justo desarrolle este trastorno alimenticio, que tenga estos momentos en donde entra en crisis, en donde se quiere escapar, ¿no? Eh, que es algo que vemos a lo largo de la película. Y hay otra parte que es interesante, que es cómo ella busca pequeños espacios de resistencia, uh -huh. ¿no? Espacios donde ella justo pueda tener este lugar suyo, ¿no? Y creo que vemos entonces algunas conductas en donde ella quiera recuperar control que son el trastorno alimenticio, el cortarse, ¿no? estos actos que sabemos que vienen motivados por el deseo de tener control sobre algo, ¿no? cuando sientes que estás totalmente fuera de control. Pero también vemos otras conductas que no son destructivas, sino que son ella buscando estos espacios, ¿no? que creo que es muy claro en esta noche con los hijos, ¿no? donde ella, ellos tienen regalos súper lujosos, y ella les regala eh, un detallito, ¿no? Como muy chiquitito. Sí. Eh, Una langosta, pero ¿no? Que le les... regala a, ajá, a, a William. A, no, Harry, Harry, a Harry. Sí, porque le dice, este es, es rojito como tú. ¿no? Ah, sí, es cierto. Eh, y, y tiene estos espacios con sus hijos, ¿no? En donde justo hace burla. Y me encanta esa escena. Sí. Ella se burla de este tema de la disciplina militar con un juego, ¿no? En donde juegan a que ella es. No me acuerdo si la coronela o lo que sea, y ellos son los soldados. ¿no? Sí, cierto, sí. Pero o, obviamente, como en, en mofa de, de todo este contexto militar, ¿no? Y cómo ella encuentra en la maternidad, que es algo que también sabemos de ella en su vida, y creo que es muy lindo la forma en la que lo ponen en esta, en esta escena, una manera de este, tener espacios de resistencia, ¿no? De tener espacios que sí son de cariño, de hogar, de calidez, uh -huh. frente a toda esta ¿Y son sus institucionalidad. Y Exacto. Son sus aliados. Pero sus ahí también vemos la complejidad. No sé si pienses creo que una de las cosas también interesantes es que vemos como a William mucho más en el papel de yo voy a ser rey, ¿no? Y con ciertas lealtades simbólicas hacia el príncipe y hacia la familia real. Y vemos a Harry justo mucho más del lado de la mamá como de y, y de, qué flojera todos estos ritos todas estas cosas no uh -huh. y, y pues así es como han sido no también por su rol en la familia y por lo que se espera de cada uno de ellos no sé
0: sí justo lo o sea ha de ser complicadísimo como un niño vivir en ese en ese conflicto de lo que tienes que ser o lo que quieres ser que nunca realmente puedes lograrlo en muchos, en muchos casos. Pero eh, regresando un poco, te voy a contar como mi relación con la familia real, eh, porque yo también me interesa mucho leer sobre ellos y veo los chismes y, y, veo, y veo siempre como como que consumo todo lo que me dicen las noticias sobre ellos. Pero otro aspecto que se me hizo curioso es que igual regresando al tema del director y que ya dije que era hombre y que, y, y eso, o sea, lo acusé de ser hombre, pero no tiene también aspectos muy buenos, que es que es, un, es alguien externo, es alguien que no vivió con la familia eh, real como parte de su cultura nacional, y, y no solo es eso, es alguien de un país muy diferente a lo que es Inglaterra o a lo que es Estados Unidos, es alguien de habla hispana, y, y yo creo que eso tiene mucha validez, no las historias que contamos a través de visiones, diferentes o nuevas y yo creo que por eso la historia también tiene como un gran un gran giro inesperado en el sentido de cómo está construida la, la trama no uh -huh. me gustaría como hablar del tema de trastornos alimenticios porque en esta película lo tratan de una forma muy particular y, y es algo que, que tú luego mencionas mucho en tus programas entonces me gustaría como saber tu, tu opinión sobre cómo está representado aquí
1: Creo que es aceptado, pero bueno, yo no tengo un trastorno alimenticio, entonces aquí obviamente lo que estoy diciendo, mm, no. Eh, no quiero que sea insensible a las personas que así lo viven. Eh, ciertamente he claro. tenido eh, comportamientos a lo largo de mi vida que son similares o orientados a trastornos alimenticios, como dietas súper extremas, vigorexias, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, y creo que más que ser una cuestión y esto es algo como bastante explorado más que ser una cuestión de vanidad es una cuestión de querer control sobre algo no y por supuesto tiene que ver con las expectativas del patriarcado sobre nuestros cuerpos no que nos hacen eh, buscar ideales o tener un, un modelo de belleza que es absolutamente inalcanzable y por eso es que las mujeres tienen trastornos alimenticios en porcentajes mucho más altos que los hombres, no que los hombres no los tengan. pero Y de hecho uno de los problemas es que muchas veces se invisibiliza cuando los hombres tienen este tipo de trastornos porque se asume que es algo que solo le pasa a las mujeres, pero sí es cierto que es algo que le pasa mucho más a las mujeres. ¿no? Y por una parte tiene que ver con estas expectativas o exigencias de belleza eh, que son gordofóbicas, terribles, pero por otro lado tiene que ver con esta noción de control. ¿no? ¿Qué es lo que podemos controlar en un entorno que eh, también desde el patriarcado nos deja tan poco campo de maniobra? ¿no? Y en ese sentido creo que es lo que nos presenta la película. ¿no? ¿Cómo ella no puede decidir qué va a comer, qué va a vestir, a dónde va a ir, ¿No? O sea, todo le es impuesto sin posibilidad de decir no, no quiero, no, no se me pega la gana. ¿no? Y entonces es los momentos en donde vemos que ella tiene este, esta necesidad de controlarlo en momentos de crisis. No, no sé si es una, un retrato adecuado o justo de un trastorno alimenticio, pero me parece que por lo menos en este aspecto de control, es algo, digamos, que, que, que es así, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí,
0: yo lo vi, y, y lo vi, o sea... No sé por qué hice esta, esta comparación con The Crown, con la última temporada, que no sé si viste. Que lamentablemente tenemos que hacer estas comparaciones porque obviamente salieron unos meses de diferencia, ¿no? Entonces nos están... nos están, La cultura popular nos está dando muchas cosas y consumo sobre Diana y ahora en otra temporada de Crown va a salir otra actriz, Elizabeth Becky, Entonces eh, siento que a veces... Estamos eh, con, lo que, con lo que hemos visto tanto en Spencer como en The Crown. Eh, me, me da un poco de miedo que la identidad de Diana se vea a través de su trastorno alimenticio. O sea, me da miedo que esa sea su identidad, que claro. esa sea la forma en que la pensamos de tienes ella. toda
1: la razón. Sí, creo que tienes razón y creo que eso sería desafortunado, ¿no? Porque justo hablamos de la importancia de tener. Eh, personajes femeninos, multifacéticos, complejos, ¿no? Como somos las personas, ¿no? Y como somos las mujeres. Entonces sí creo que, que tienes un buen punto ahí, ¿no? Como que es, es desafortunado que el énfasis se haga siempre en esto sobre ella, ¿no? Eh, porque esto también era una mamá súper linda, ¿no? super chida, o sea, sus hijos lo dicen todo el tiempo de cómo ella procuraba, cómo tener estos espacios con ella de, de cordura dentro de todo esta, esta, este ambiente tan frío, ¿no? Eh, hay otra reflexión de género claro. que quería hacer que tiene que ver con esta conversación. ¿Te acuerdas cuando sale a, a querer tener un momento de uh -huh. humanidad con la reina, no?, Después de que ella hace su, su aviso tradicional o su programa de tele, ¿no? que es algo que hace todos los años la reina de Inglaterra, como este mensaje a su pueblo, ¿no? eh, ella se le acerca de una manera como tímida, pero queriendo conectar con ella de alguna forma. ¿no? Y le dice, me gustó mucho el vestido que usaste en, en la tele. ¿no? Y la reina primero le contesta como, ah, no era el que había escogido mi, uh -huh. mi dresser, ¿no? Como que yo también me rebelé. Y entonces, ¿crees que van a tener un momento como de, no sé, de complicidad o un momento lindo, ¿no? En donde, pues, van a poder conectar desde ahí, ¿no? Porque la reina de alguna manera expresa también esta rebelión, ¿no? Que es lo que Diana está sintiendo todo el tiempo. Pero después, inmediatamente da un giro a la conversación y le dice, este, y vas a ver cómo te vas a sentir en el momento en el que estés en el billete de la libra, ¿no? En ese momento te vas a dar cuenta que solamente eres, eh, ¿cómo se dice? Currency, ¿no? Solamente eres eso, ¿no? Y, y, y justo es, es un... Ella más tarde vuelve a retomar esto, ¿no? Tenemos una escena ya muy cerca del final en donde ella está con Maggie, ¿no? uh -huh. que es esta amiga que después sabemos que está como de alguna forma enamorada de ella también, ¿no? Y, y que es curioso porque ella lo vive como, ay, qué linda, pero a la vez como que, ¿por qué todo mundo quiere algo de mí? O bueno, esa es, esa es mi interpretación un poco. Eh, pero le dice a Maggie, le dice, no me puedo salir de esta vida, de alguna forma le deja entender, no me puedo salir de esta vida porque me gustan las cosas caras y al final todos somos nada más currency, ¿no? Como aceptando este este papel, ¿no? Y que es un papel, por supuesto, muy claro en es muy literal con la reina de Inglaterra que está en el billete, sí. ¿no? Y al, que al final sí es currency y que ella, pues, en ese momento piensa que va a ser la reina de Inglaterra y que también va a estar en el billete eventualmente, ¿no? Pero eh, esta reflexión sobre, pues, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu valor? ¿no? y que en el caso de la realeza pues justo su valor tiene que ver con, con la perfección que tiene el público de ellos, ¿no? con este modelo de que es totalmente aspiracionista, y ese es su papel ¿no? en la sociedad, y por eso los conservan, ¿no? desde este lugar como de tradición, pero también desde un lugar como muy aspiracionista como líderes de moda este, de, de lujos, etcétera ¿no? y creo que también es una reflexión sobre las mujeres en general, ¿no? sobre qué, qué se espera y cómo al final del día, dentro del patriarcado, pues sigue habiendo esto, ¿no? que solo eres currency, ¿no? o sea, vales no intrínsecamente, sino en función de si eres buena esposa, buena madre, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, y esta escena con Maggie me gusta mucho porque diga, están en la playa, es un espacio abierto y es un espacio muy luminoso, y, y, y es, muy, es contraste a la primer parte de la película donde vemos que todo está completamente oscuro entonces ella en esos pequeños momentos con Maggie fuera de, de la relación que, que ellas dos tengan e, encuentra una aliada con ella, es su amiga es su compañera y... y y encuentran este momento juntas eh, y, y donde están en el mar y corren y eso eso a mí me gustó me gustó mucho esa escena creo que fue fue una buena una forma de, de empezar a, a terminar la historia por así decirlo uh -huh. y eh, me gustaría como eh, mencionar la conclusión de la película porque concluye de una forma como yo no me la esperaba la verdad o sea yo no me esperaba que uh -huh. fuera a tener ese momento de rebeldía de esa forma yo pensé que iba a acabar pues como empezó, ¿no? Como en control. ¿Qué opinas tú de, de, este, de este final y de, y de, por ejemplo, cómo vemos los primeros tres días, 24, 25, 26, a comparación de este último que sale en el mundo real ¿no? y vemos un poco el mundo externo y más moderno? Porque podemos decir que durante los primeros tres días podría ser cualquier época. Sí hay outfits más atinados a los noventas, pero así como fue en los noventas, puede haber sido los cincuentas y puede haber sido el siglo XVIII y el 17 O sea, no, no cambia mucho la
1: forma en la que se hacen las costumbres dentro de la familia real. Sí, no sé si eh, justo es, es parte de justo lo que estás diciendo, ¿no? Presentarnos este ambiente tan asfixiante, tan no se me ocurre el término en español, pero la palabra que quiero decir es stuffy, ¿sabes? Como uh -huh. tan como rígido, tan este anticuado, ¿no? Y de pronto vemos estos planos abiertos, ¿no? De de la campiña, de eh, la playa, ¿no? Y pues vemos como de alguna manera simbólicamente quiero creer que le está dando esta posibilidad de libertad, no posibilidad de tener aunque sea pequeños espacios de libertad, de resistencia. no Y que también me recuerda a esta escena, aunque es muy diferente, con los niños, no donde vemos uh -huh. que por lo menos ahí ella puede tener su sentido del humor, ha sido este, sus juegos, sus juguetes, o sea, un poco en sus términos, ¿no? Que yo hablo mucho en la estética y justo tuve un episodio sobre la hija oscura, Ajá. donde hablo como la maternidad, como lo complejo que realmente es y lo duro que realmente es. Pero también, y creo que es claro aquí, ha sido para las mujeres un lugar de resistencia, un lugar de tener espacios de goce, ¿no? Pues porque eran los únicos que se les permitía.
0: Sí, concuerdo contigo eh, de. Y, y no lo mencioné tanto, a lo mejor de este, esta palabra que dices, Stuffy, eh, no, no sé cómo se podría traducir, pero me gustó mucho porque hace mucho, o sea, me tiene mucho sentido <ríe> eso que dijiste, o sea, el, el estar encerrado eh, toda tu vida, básicamente, y hay una escena donde habla con Maggie, y Maggie, y es Navidad, o uno de, creo que es el, a lo mejor es un día antes de Navidad, que esta Diana le dice a Maggie, bueno, pero tú vas a, ir, tú vas a pasártela bien, vas a estar en un puff o sea, puedes salir a la calle. Puede salir, yo no puedo salir. ¿No? Y, y me gusta mucho esa línea porque es muy buen resumen de lo que ella siente, ¿no? de lo cómo se siente encerrada. Y otra, otra, otra cosa que me gustó mucho en la película es el uso del vestuario como un poco una cárcel. El, a mí, para mí el vestuario que le ponen, que es lo que usaba Diana, uh -huh. no tanto porque la controlan en sí, sino... Los, o sea, los outfits también están tanto como en la cultura popular y en nuestro dominio, en nuestro, en nuestro subconsciente ya casi de hace años, que, que yo, los, yo los sentí como la herramienta uh -huh. de, 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 de encerramiento, de, de, con, de control. Entonces me gustó Totalmente. mucho que no eran los outfits iguales a los originales, pero aún, aún así los conocemos. Y, y nos ayudan como para entender cómo ella estaba encerrada. Y lo vemos con este vestido de Chanel, que está también en, la, en el póster de la película.
1: Divino, divino, pero sí, divino. sí, o sea, como una prisión metafórica. Exacto, ¿no? o sea, esa es también, la palabra que quería. Eh, digo, no sale aquí, en The Crown sí sale, pero su vestido de novia era una cosa, o sea, era tela, 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 este, un, una cola No, sí sale gigantesca. aquí también, rapidísimo. Ah, sí, sí. Sí. este Justo, ¿no? O sea, es una prisión ese vestido de novia, o sea, es como, ¿sabes? Mangas o o sea, no hay como piel que se muestre para nada, ¿no? Sí,
0: y, y sobre todo el hecho de que cuando ella, se, cuando se va con los hijos que van a, a, una, a un lugar de comida rápida, este, trae la gorra, trae los lentes, ya está como mucho más libre, ¿no? Ya no está como en estos outfits sí. así todos perfectos, donde está cada detalle está eh, hecho a la medida. Sí. Y digo, están hermosos, o sea, uh -huh. tenían la, la familia real luego se viste muy padre, la verdad, eso es parte de los chismes, sí. pero, pero aquí como que se libera, ¿no? es otra persona, y, eso, y por eso de la gente sí. le obsesionaba cuando iba al gimnasio o cuando salía con sus amigas, ¿no? Porque se vestía fuera de la norma, ¿no? <risa> de claro, cómo se tenía eran que vestir.
1: esos escapes. Exacto. Sí. Eh, quiero hacer una reflexión sobre el tema de masculinidades, porque también me parece que está aquí de manera muy clara, Claro. Eh, en, en cómo obligan a Harry a cazar, ¿no? Eh, o sea, dentro ah, de sí. toda esta rigidez militar, ¿no? Porque es muy interesante el contraste, y, y me encanta esto de la película, cómo ves la comida, ¿no? La fruta así perfecta que la traen de otros lados. Las langostas. Este, ¿Qué tal? O sea, las langostas, los faisanes. Cuando está describiendo, hay una escena en la que el chef, que es un militar, ¿no? Por Ajá. supuesto, este, describe el menú de Navidad y se te cae la baba, ¿no? Porque es pavo y ganso y los postres así, pastel de chocolate y soufflé, o sea, todo lo que te puedas imaginar que se te cae la baba, pero no hay goce, no hay disfrute, no hay esto como uh -huh. de oh, qué rico! ¿Sabes? Porque todo está en este ambiente tan stuffy, tan militar, y dentro de esto vemos eh, cómo hay esta... Eh, mandato de masculinidad que se ve de manera muy clara a Harry cuando claro. lo obligan a casar, que él no quiere casar, no quiere matar, pero es parte de lo que tiene que hacer, ¿no? Y es parte de, o sea, sí creo que es una, muy simbólico como es esta transmisión del mandato de masculinidad de generación a generación y como eso es lo que tienes que hacer para demostrar que eres un hombre en esta familia, ¿no? Y si no lo quieres hacer, nos vale gorro, ¿no? Que es algo que es un tema también en la película en general. Como no importa lo que tú quieras, eso vale gorro, ¿no? Y eh, aquí tampoco sale, pero en The Crown vemos que hay un episodio entero que se dedica a cómo el, el papá del príncipe Carlos, el príncipe ah, consorte, sí. lo manda a un internado, que es una cosa espantosa, violentísima, y que justo el príncipe Carlos dice: Yo no voy a mandar a mis hijos a ese lugar que supuestamente for, forja el carácter, pero que es un lugar súper violento. ¿no? Sin embargo, aquí vemos cómo sí, no o sea, cómo este mandato de masculinidad que es súper violento se impone a Harry. ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer para ser hombre en esta familia.
0: Bueno, ya mencionamos más o menos que los hombres pueden salirse con la suya con muchas cosas, pero aquí vemos obviamente uh -huh. también el hecho de que. De que Carlos está con Camila Parker Bowles Y le da, y las perlas, ¿no? El uh -huh. simbolismo de las perlas eh, el, uh -huh, y, y todo el uh -huh. mundo lo sabe Hasta los hijos lo saben, ¿no? En un momento creo que William le dice Sí, uh -huh. ella también las tiene o, ella, o también la ve ahí O, o algo hace referencia a Camila y, y, o sea, solo imagínate Si hubiera sido lo contrario O sea, si, si, si hubiera sabido Que una mujer tiene un amante Y de esa forma y que, la, y, y que la corona lo hubiera protegido O sea, nunca jamás en la vida hubiera pasado
1: Jamás no, y de hecho cuando empezó a hacerse público que Diana tenía amantes, pues Ajá. también eh, es humana, ¿no? Este, Ahí es cuando la familia real definitivamente dice, claro. ahí te ves chiquita, o sea, ya no te vamos a proteger ni un poquito, ¿no? Y ahí es donde se vuelve preferible un divorcio y un escándalo desde ese lado a tener a, a una mujer que se sale de su rol, ¿no? Y pues eso también es lo que hace la sociedad, ¿no? Si no puedes conformarte con los estándares, entonces va a haber una serie de sanciones, sanciones públicas, ¿no? Sí. En fin, y creo que es interesante también eh, ya un poco, sé que ya no nos queda mucho tiempo, pero eh, lo que decías sobre que ahora sabemos qué pasó con William y qué pasó con Harry, ¿no? Y sabemos que William sí pudo de alguna manera sabiendo también que él es el rey, ¿no? Que es el primero en línea para el trono de Inglaterra. Bueno, en realidad es el segundo porque el primero es, es Carlos. Carlos. Sí. Pero va a durar este, poco tiempo. Sí, y además pues se sabe que William, o sea, y, y todo está hecho para que sea William, ¿no? Pero cómo él eh, puede aceptar este deber, esta imposición, este estilo de vida de una manera mucho más sencilla que pudo hacerlo Harry, ¿no? Que también ahí, pues, eh, el, las esposas, ¿no? O sea, volvemos con el símil de Diana y cómo se traduce en estas dos mujeres que son Kate Middleton y, y Meghan, Meghan Markle. Markle, ¿no? Porque Kate Middleton, de alguna manera, asume ese deber, ¿no? Con todos los costos que eso tiene y con el poco espacio de libertad personal, de goce, etcétera, que tiene... Y Meghan Markle dice, de ninguna manera esta va a ser mi vida, ¿no? También por el racismo extremo que vive tanto en la familia real como por la sociedad y la prensa inglesas, ¿no?
0: Sí, hay algo más que quieras agregar, algún otro tema. <risa>
1: Para no solo que pues vamos a seguir estando obsesionados eh, va a ser nuestro placer culposo pues, ver los vestidos y ver los castillos y ver las vacaciones de la familia real lo siento muchísimo <risa> me da mucha pena pero este pues creo que parte del chiste de la película es justo humanizar a un personaje sí. como Diana y pues saber que es trágico ¿no?
0: sí sí y sobre todo o sea Tratarla como como basado en hecho real, pero no, un, no una historia de verdad, ¿no? Que es lo que te acuerdas que eh, Netflix tuvo que sacar un, un apartado diciendo: uh -huh. Nada de lo que se representó en la, en la corona está 100% comprobado. Es un pedazo de ficción. <risa>
1: <risa> claro, que se ve que ahí la familia realizó su lobby, ¿no? Exacto. Así como de, ¿Cómo? ¿Ah? Pues estaría sí. bueno
0: que nos reuniéramos y a lo mejor hablar de la siguiente temporada de The Crown. Estaría buena. Sí padrísimo este, pues nada Jimena quiero agradecerte mucho por estar aquí y por hacer esta película conmigo y espero te hayas divertido mucho y espero regreses al, a Cinepop pronto es tu casa
1: ay muchas gracias igualmente te invito desde, desde ahora a la estética unisex me va a dar muchísimo gusto platicar contigo también por allá y pues gracias, gracias por el espacio gracias por la oportunidad, me encantó platicar contigo.
0: Igualmente, si quieres dinos rápido dónde te pueden seguir, si los que están escuchando quieren conocer más de tu trabajo
1: Sí, me pueden seguir en el Twitter, ahí ando siempre tuiteando y oversharing cosas de mi vida personal <risa> este estoy en arroba Jim Avalos con J y en el Instagram también me pueden buscar con arroba Jimena con J guión bajo Avalos, guión bajo C y pues ahí contesto, comento y sobre todo pues doy noticias de los últimos episodios de la estética, me pueden pedir eh, que analicemos alguna película, me pueden pedir que invitemos a Natalia para algo en
0: particular y así. Perfecto, pues sigan a Jimena y escuchen Estética Unisex y por lo pronto también síganos a nosotros, estamos en redes sociales en cine mx, tanto en Twitter como en Instagram, déjenos cinco estrellitas en Spotify, déjenos reseña en Apple, Castbox o donde sea que escuchen podcast, interactúen con nuestro contenido y pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.